0: Meus irmãos, nós vamos abrir a santa palavra de Deus ah, na carta de Paulo aos Efésios do capítulo 4 domingo passado quem esteve pregando aqui foi o presbítero Leandro nós estávamos chegando do congresso lá da PECOM mas graças a Deus nós estamos aqui hoje para dar continuidade à série de mensagens que temos pregado no livro de Efésios Efésios capítulo 4 e nós vamos ver, ler apenas o versículo 31 e 32, Efésios capítulo 4, versículo versículos 31 e 32, Vamos ler juntos, uma só voz. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós não nos cansamos de orar, porque nós dependemos totalmente do Senhor. Teu servo, Deus, está aqui com a tua palavra aberta que foi lida, e nós precisamos, ó Deus, que o teu Espírito Santo fale conosco nesta hora. Usa-me como instrumento teu, Pai. Me esconde atrás da cruz de Cristo. Que Cristo apareça, que Cristo seja glorificado, e que essa palavra nos edifique nessa noite para a tua glória. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos pregado essa série na carta aos Efésios. e Nós estamos na segunda parte dessa série de mensagens. Deus, através de Paulo, nos faz conhecer a conduta da Igreja de Cristo. E nós podemos entender que Ele nos faz conhecer, nesta carta, a partir não é, desse tema, a partir do capítulo 4 ao capítulo 6, ele nos faz entender o modo prático para vivermos como igreja de Cristo. E como que deve ser a conduta dessa igreja de Cristo? Como nós devemos proceder? Primeiramente, nós aprendemos que a igreja de Cristo deve andar em unidade. Estivemos vendo isso do, do capítulo 4, de 1 a 16. E agora nós estamos vendo que a igreja de Cristo deve viver sobre um novo padrão de vida. E isso vai do versículo 17 até o capítulo 6, o versículo 9. Jesus Cristo nos transformou para nós andarmos numa nova conduta de vida. Nós somos agora novas criaturas em Cristo Jesus. E aí nós aprendemos que é preciso nos despir totalmente do velho homem. Paulo vai tratar disso a partir do versículo 17, a parte B, até o versículo 19, e o que o apóstolo Paulo nos ensinou, é que agora em Cristo Jesus, não devemos mais imitar o comportamento dos gentios, porquanto nós não somos mais gentios, mas agora nós somos de Cristo Jesus, nós nascemos de novo, e aí Paulo, ele vai descrever, como foi esse andar dos gentios, e ele vai dizer que os gentios andavam na vaidade dos seus próprios pensamentos, Ele vai dizer que os gentios é, andavam obscurecidos de entendimento, e que os gentios andavam alheio à vida por causa da ignorância em que vivia, e por causa da dureza dos seus corações. E aí, Paulo vai dizer ainda que eles se entregaram à dissolução, à prática de todo tipo de impureza sexual, e aí Paulo vai dizer que agora, nós como nascidos de novo, nós não podemos mais viver como vivia o nosso velho homem, que nós temos que totalmente nos despir dele, e aí nós vimos em segundo lugar que é, se é para se despir, nós temos a nova forma de nos vestir, e aí é preciso que a gente é, se vista totalmente desse novo homem criado em Cristo Jesus e Paulo vai expor isso no versículo 20 a 32 e aí Paulo vai nos dizendo que a mentira faz parte do velho homem ele diz agora você tem que falar a verdade então eu deixo a mentira mas eu me revisto da verdade depois ele diz que nós até podemos tirar mas nós não podemos mais pecar por causa da ira e ele diz, irai-vos e não pequeis. E aí Paulo vai também ensinar que o velho homem furtava, mas agora o novo homem trabalha. Então não dependo mais de tirar do próximo, de tirar do outro, mas agora eu tenho que trabalhar para que possa sobrar, para que eu possa ter condição de acudir o necessitado. E aí Paulo ainda vai dizer que nós não devemos falar palavras torpes, mas palavras que edifiquem uns aos outros, palavras que encorajem outras pessoas, palavras que ajudem a pessoa a crescer espiritualmente, palavras que possam consolar as pessoas, que possam abençoar as pessoas. Mas na continuidade, é, o apóstolo Paulo ele vai dizer agora que nós não devemos mais dar lugar à amargura, e é a partir daqui que nós vamos desenvolver esses dois versículos hoje. Paulo diz não a amargura, mas Paulo diz sim a bondade. Irmão, nós conhecemos o contexto, contexto cristão. Eu sei que muitos de vocês aqui é, servem ao Senhor há muito tempo e já viveram em outras igrejas e vocês sabem o número de pessoas que vocês já conviveram. Pessoas secas, pessoas amarguradas, pessoas deprimidas, não é? Porque não perdoam. E Paulo, escrevendo nesse contexto para a igreja de, de Éfeso, Paulo está nos orientando a não vivermos na amargura. Ele vai dizer, longe de vós, toda amargura. Longe de vós, toda amargura. Mas se você for ver o contexto em seguida, Paulo vai dizer que, pelo contrário, nós devemos viver uma vida cheia de bondade. Então, primeiramente, nós vamos usar esse contexto aqui da amargura porque o apóstolo Paulo, ele continua aqui nos orientando, a nos vestirmos totalmente desse novo homem, criado à imagem de Deus em injusti justiça e retidão, procedente da verdade, como está no versículo 24, nós estamos trabalhando aqui dentro de um contexto, e, e Paulo está agora dizendo que nós não podemos viver amargurados, o, o ponto importante desses dois versículos, não é sermos amargos, mas sermos bondosos. Esse é o ponto principal aqui do ensinamento de Paulo. O que ele está dizendo é para que nós não sejamos maldosos ou amargos, mas bondosos e amorosos. Então Paulo passa a apresentar aqui seis condutas que são prejudiciais ao relacionamento do novo homem e da nova mulher criado segundo Deus. E Paulo vai colocar, é, apresentar essas seis condutas aqui, e Paulo vai mostrar que essas condutas estão ligadas à amargura. Que quando nós erramos nessas áreas, nós nos tornamos amargurados ou amarguramos a outros. Quando pecamos nessas áreas, nós vamos prejudicar nós mesmos, ou vamos prejudicar o nosso, nosso irmão, o nosso próximo. E aí a primeira área que, que Paulo fala né, é a própria palavra amargura as outras, levam a ela, a palavra que grega usada para amargura, é picria, Isso significa, uma tristeza amarga, uma extrema maldade, uma raiz amarga, e que produz um fruto amargo, a vida amargurada, é formada, quando guardamos, mágoa, rancor, ressentimento daqueles que nos feriram e é impressionante como nós somos fáceis irmão de carregar ressentimentos às vezes uma simples pergunta que nós fazemos uma pessoa dependendo da maneira que ela nos responder da altura que ela nos responder nós aguardamos ressentimento e aí lá em provérbios diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor, então você vai encontrar várias recomendações na Bíblia, sobre esse comportamento que nós temos que ter de uns para com os outros, para nós não causar no outro a amargura, então a amargura são ressentimentos que vão sendo guardados, que vai formando não é, uma doença em nós, Aristóteles definiu a amargura como o espírito ressentido, que recusa a reconciliação, a pessoa que já criou uma doença, e que ela não quer mais conversa com o outro, ela não quer acerto, ela não quer diálogo, os gregos definiam esse termo como ressentimento prolongado, algo que vai sendo deixado, que vai sendo guardado para o outro dia, e que vai estragar a vida sua, e a vida do outro, e é por isso que Paulo Agora está dizendo que nós, como servos de Cristo Jesus, nascidos em Cristo Jesus, nós não devemos mais guardar a amargura. Ele diz longe de de vós toda a amargura. A amargura só existe por falta de liberarmos o perdão. De liberarmos o perdão à pessoa que nos ofendeu. Quando nós liberamos o perdão. Nós não só estamos libertando a pessoa que nós magoamos, mas também estamos tirando de nós aquilo que ficou guardado, aquilo que feriu a nós. E estamos também liberando o perdão, estamos também tirando o outro do cativeiro. É só o perdão que pode curar da amargura. Quando não perdoamos, guardamos ressentimento e eles vão se tornar como um veneno para a nossa alma. Então eu preciso perdoar eu preciso acertar com o outro, eu preciso falar daquilo que doeu, daquilo que feriu, e dizer você está perdoado por isso, a, 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 a amargura, a, a amargura, a <risos> amargura, é o resultado das feridas emocionais, durante muito tempo na igreja se falou sobre cura interior, eu sei que você ouviu muito sobre isso, a cura é, interior ela acontece pela palavra. Pela leitura da palavra de Deus. Tudo o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós foi para nos curar. Amém? Foi para nos sarar. Não foi só o perdão. Mas o perdão de Cristo na cruz, o sacrifício vem acompanhado de todas as bênçãos espirituais para a nossa vida. E é aí que nós somos curado dessas feridas emocionais, dessas coisas que machuca a alma, que machuca o coração, mas, segundo os pesquisadores, e eu como pastor também, conhecedor disso, eu posso falar para vocês, que a maioria das nossas feridas, acontece na própria família, entre pais e filhos, entre marido e esposa, é algo que acontece, que às vezes nós achamos que não temos problema, mas a gente não acerta, a gente guarda. Amanhã, depois, acontece outro problema. E vai sendo somado. E vai sendo guardado. E lá na frente, isso vai causar um dano muito caro para nós. E quantas famílias estão destruídas por causa da amargura? Porque não conseguem perdoar. Aí vem a separação. Os filhos saem de casa. Procura os caminhos das drogas. Vão para a rua. Vão para a farra e às vezes os pais ficam perguntando por quê mas às vezes, nem sempre é por causa da amargura, mas muitas vezes é porque os problemas não são resolvidos, porque não há diálogo, não há acerto, não há perdão. A amargura que não é tratada irá envenenar todo o sistema da pessoa afetada. E aí, meus irmãos, entra aqui, é, os próprios psicólogos e até os próprios médicos que afirmam isso que a amargura ela é culpada de muitas doenças no nosso corpo ela envenena a fala o amargurado nas suas conversas sempre expõe o seu sentimento da alma e é por isso que ela se torna uma pessoa contagiosa e doente ela vai envenenar as atitudes pessoa, as atitudes do amargurado são cheias de críticas e elas são vingativas essas pessoas, pessoas que criticam muitos outros, pessoas que vê defeito em tudo, são pessoas que guardam amargura, mas ela envenena também o um corpo com doenças físicas problemas nervosos insônia, dor de cabeça esgotamento artrite, pressão alta palpitações, úlceras, doença de pele, tumores como câncer, como, como úlcera e outras, isso é comprovado, que são sintomas né, que tem a ver com o coração, que tem a ver com a alma amargurada, pessoas que entram até mesmo em depressão, isso é um estado de depressão, né? esse tipo de doença leva a pessoa a uma depressão, pessoas que ficam prostradas, pessoas que não conseguem se levantar, então a amargura é um veneno, para a alma de qualquer pessoa, e que o remédio é o perdão. É preciso perdoar. Não tem outra saída para você, meu irmão e minha irmã. Você precisa perdoar. E aí Paulo, ele, na sequência aqui, ele vai falar de cinco condutas que estão ligadas à amargura. E ele vai descrever. E ele vai dizer que, que não, longe de vós, toda amargura e cólera a palavra que Paulo usa para cólera é timos e refere-se a uma ira que ferve de forma imediata e logo se acalma outra vez pessoa que explode facilmente e aí você dá dois, três minutos né? ela já está calma é a explosão de uma fura amarga que sai e logo a pessoa se acalma você já viu gente assim? Os gregos definiam como uma forma de ira semelhante à chama de palha. Acende-se com rapidez e com a mesma rapidez se apaga. Mas Paulo está dizendo, longe de vós, a amargura e a cólera. A outra que ele coloca aí é a ira. E a palavra que Paulo usa aqui para ira é ógico. Descreve a ira habitual, cotidiana, costumeira e velha. É a pessoa que está acostumada a se irar e dormir sem resolver a situação. É o contrário daquela ira que nós podemos chamar entre aspas boa, que Paulo falou aqui no contexto. Ele diz irai-vos e não pequeis, não deixai o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, não dormir irado, resolva o problema. Essa ira que Paulo está falando aqui é aquela ira pecaminosa, é aquela ira que você dorme irado, é aquela ira que, que todo dia vai para a cama com você, que te perturba, que traz desejos malignos no seu coração, de você fazer o mal contra o seu próximo, é uma ira que tem a ver com a hostilidade mais firme e sombria, ou seja, uma ira mais sutil e profunda, é o tipo de ressentimento que encharca a vida do crente, que prepara o crente para ação má, Já viu aquele ditado? Eu não levo ira para casa. Aliás, eu não levo desaforo para casa. O crente tem que levar desaforo para casa sim. Mas tem que resolver. Tem que gastar um tempo com o Senhor, orar, analisar a situação e depois tem que resolver. Porque se passar disso aqui, você dormir e acordar no outro dia, dando lugar a essa ira, não né? Paulo está condenando isso, crente não pode viver dessa forma, porque aí isso vai amargurar o teu coração, esta é a ira pecaminosa, aquela que está arraigada no interior da pessoa, é uma hostilidade sombria no coração de alguém que não deseja arrepender-se, a ira, que pode ter uma conexão boa que Paulo falou antes, irais não pequei, essa é a ira que não predomina você, mas essa é a ira que predomina, é a ira que você não quer arrepender, que você quer se vingar, então é preciso meus irmãos, essa ira está longe de nós, Paulo está dizendo, não carregue essa ira com você, longe de todo nós, essa ira que domina e que amargura, e que adoece, que estraga a nossa vida, e aí em seguida Paulo vai falar, que também deve estar longe de nós, a gritaria, então ele vai fazendo uma lista, ele faz longe de voz toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e a palavra que Paulo usa aqui para gritaria, no grego descreve as pessoas, que aumentam o tom de voz numa discussão, erguendo a voz ao ponto de gritar, e até de berrar com outras pessoas, você já viu gente assim, Pessoas que por qualquer motivo briga, por qualquer motivo grita, espragueja. Então Paulo está dizendo aqui longe de vós essa gritaria. Bacley, ele escrevendo sobre esse texto, ele aconselha nos dizendo o seguinte. Cada vez que notamos que nossa voz aumenta de volume, em alguma discussão ou argumento, é tempo de determos. e aí nós precisamos de domínio próprio e o domínio próprio faz, fru, é, faz parte do fruto do Espírito não é verdade? nós temos que pedir domínio, domínio próprio ao Senhor, ao Espírito Santo e ele diz mais neste mundo poderíamos evitar grandemente a aflição e a dor aprendendo simplesmente a falar com suavidade e discretamente quando não temos nada bom que dizer do outro um argumento que tem que ser sustentado a gritos não é um argumento. Uma disputa que se leva a cabo com insulto não é uma discussão, mas sim um alvoroço. Então é preciso que a gente tome cuidado com a gritaria, com as nossas respostas, com as nossas discussões, para que isso não venha a causar em nós amargura, ressentimentos. Mas... Paulo continua e ele vai falar aí também que longe de, de, de vós toda amargura, cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias. E essa palavra que Paulo usa para blasfêmia, a blasfemia, significa caluniar o outro, difamar o ou fazer um discurso injurioso contra o bom nome de alguém, é um discurso injurioso contra a majestade divina também, a Bíblia proíbe todo tipo de blasfêmia contra Deus, contra o Espírito Santo, a blasfêmia pode ser então contra Deus, ou contra o homem, ou contra o próximo, e Paulo está dizendo que nós não podemos ser blasfêmios, é o mesmo que fala mal do seu irmão escondido pelas costas. Quando você fofoca, quando você fala mal, prejudicando a pessoa, aqui dentro da blasfêmia está o pecado da maledicência. Cuidado! Porque a pessoa que ouve depois que você falou dele, essa pessoa vai ficar com ressentimento e isso pode levar à amargura. Então, que esteja longe de nós também as blasfêmias. E Paulo vai concluir aqui essa, essa escala de pecados, né, podemos assim dizer, que nos conduz à amargura. Paulo vai dizer, e bem assim, toda malícia. Essa palavra é usada por muitas pessoas, e às vezes nem sabe o que é malícia. Às vezes as pessoas não vão ser malicioso, às vezes num contexto totalmente diferente. Mas essa palavra malícia, ela é muito condenada na Bíblia. E como que tem pessoas maliciosas? A, a palavra que Paulo usa aqui para malícia, é, significa maldade, desejo de injuriar, má vontade, é desejar e tramar o mal contra o outro. E baseado nisso nós podemos afirmar que é todo tipo de mau sentimento que leva uma pessoa a fazer mal contra a outra. E aí Paulo, ele vai exortar a igreja de Colossos, eu queria que você abrisse a Bíblia, eu vou abrir com você, por favor, é versículo 5 e diante. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza que é idolatria. É? E aí ele vai dizendo na sequência, versículo 8, Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem opicena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem. Mas aqui, aqui dentro está né, todo, todo o contexto que leva à maldade, à maledicência. Paulo, não só em Efésios, mas em Colossos, Paulo vai dizer que nós não podemos praticar esse tipo de coisa. Nós devemos nos despojar disso. Nós devemos viver é, num contexto onde nós transmita amor, onde nós transmita paz, e aonde nós não venhamos a somar algo que vai prejudicar o próximo a malícia ela é um pecado que está dentro da mente e que ela é trabalhada aqui dentro e depois ela é colocada para fora a malícia começa aqui você começa a ver o defeito do outro a olhar para o outro e você começa a maquinar sobre a vida do outro e aí você começa a achar que é aquilo e aí é um perigo E aí isso acontece quando nós desejamos o mal ou prejudicamos levando o outro a pecar. Então nós temos que ter cuidado com quem imaginamos a respeito do outro. Nós temos que ter cuidado para não provocarmos também a malícia no outro. E aí, irmãos, isso é um perigo muito grande porque através de uma vestimenta você pode provocar malícia no outro. A maneira como você se veste. A maneira como você fala. pessoas igual que gostam de contar piada né? Não tem nada contra, mas tem piadas que provocam a malícia nosso linguajar tem que ser santo a nossa vida e as nossas atitudes tem que ser santa a malícia pode estar no que se provoca no outro na forma como falamos, como nos comportamos como nos vestimos, etc, etc então nós temos que ter muito cuidado com isso então todos estes seis pecados que Paulo aqui fala tem a ver com relacionamento, tem a ver com o outro, tem a ver como vivermos como igreja, como nos relacionarmos uns com os outros, tem a ver com mutualidade, mas tem a ver com vida cristã, tem a ver com a nova vida em Cristo. Eu nasci de novo, eu não posso mais viver como vivia o velho homem, eu tenho que andar em novidade de, de vida, e é por isso que na sequência, né, nós entendemos que Paulo está dizendo, não à amargura, mas Paulo está dizendo sim, a bondade, e aí Paulo vai dizer, é, aí em Efésios, no capítulo 4, o versículo 32, antes, de sermos amargos, sede uns para com os outros, o que? benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, o ensinamento de Paulo vai ser concluído agora, porque Paulo está falando num contexto de unidade de igreja, então se Paulo está falando de uma nova vida agora em Cristo, que nós temos que nos vestir totalmente desse novo homem criado em Cristo Jesus, então Paulo vai dizer que é ao contrário da amargura, nós devemos ser bondosos, o apóstolo, apresenta aqui, o que deve ser praticado por nós, que é a benignidade, que constrói bons relacionamentos, e nos ensina boas maneiras, de vivermos a vida cristã, quantas pessoas que, estão fora da igreja hoje, às vezes por um contexto, é, de erros cometidos por irmãos, ou até por líderes, aonde não houve perdão, aonde faltou amor, aonde faltou a benignidade, e é por isso que Paulo está falando para a igreja ter cuidado, por isso que Paulo está nos advertindo, e essa palavra, ela é para nós hoje, a palavra benigno significa uma pessoa boa, uma pessoa que está pronta a servir, uma pessoa que é gentil com o outro, uma pessoa que é agradável com o outro, eu e você, nós precisamos ser pessoas agradáveis, pessoas prontas a servir, a dividir, a ter gestos bons, gestos amorosos, uns com os outros, e aí meus irmãos, nós podemos descrever, também, como com a que essa pessoa é, ela é pessoa de uma linguagem sadia, uma linguagem afável, uma linguagem doce. Ela é uma pessoa calma, uma pessoa que conforta, essa pessoa que é bondosa. Então, em vez de estarmos amargurados, devemos estar cheios de toda benignidade, de toda bondade. E aí, entra todo naquele contexto de Colossenses 3, de 12 a 13. Que eu tenho que aplicar na minha vida como igreja. Como servo do Senhor. A orientação de Paulo, é trocar esses pecados, por gestos bondosos. A amargura, a cólera a ira, a gritaria, as blasfêmias, a malícia, por gestos bondosos, por gestos de amor, por isso que Paulo vai dizer em seguida, não é? ele vai dizer, assim sejam uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, bons e compassivos, ou seja, cheio de misericórdia, cheio de perdão isso aqui irmãos, Paulo está dizendo que a igreja tem que viver o amor na prática isso é o dia a dia é o cotidiano do crente viver uma vida de bondade é viver o amor na prática a bondade ela é um atributo comunicável de Deus a palavra de Deus diz que Deus é bom e Deus comunicou a nós, a sua bondade, nós só conseguimos ser bom, porque Deus é bom, amém? Deus é bom, e porque o Espírito Santo agora habita dentro de nós, por causa da palavra de Deus que nos instrui, nós conseguimos ser bom, Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, os versículos 35 a 36, Lucas 6, 35 a 36, Jesus diz o seguinte, Amai porém os vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai, sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, Pois Ele é benigno até para com os que, até para com os ingratos e, e maus. Olha, Jesus está ensinando, Ele está dizendo que nós temos que olhar para o Pai, para o Deus Todo-Poderoso e aprender com Ele. Temos que aprender com Deus a sermos benignos e bons. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Nós temos que olhar para a bondade de Deus e nós temos que ser como Deus. Bons e misericordiosos como Deus. Por isso que são atributos comunicáveis de Deus. E Baclay afirma que a benignidade aprendeu o segredo de olhar sempre para fora e não para dentro. Eu gostei muito dessa frase. Faz com que perdoemos o outro como Deus nos perdoa. E aí desta maneira... E numa só sentença, Paulo estabeleceu aqui a lei da relação pessoal. E esta é a lei que devemos tratar os outros como Cristo nos tratou. Porque Ele disse que eu tenho que ser bom e perdoar, ser compassivo como Cristo foi. Como Deus foi conosco, dando o Seu Filho por nós. Então Cristo é o um modelo. A forma que Deus agiu é o um modelo para mim e você agir com o outro, agir com o um irmão, agir com o um próximo. Esse é o modo digno de andar nós como filho de Deus. O modo correto. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para vivermos em paz e desfrutarmos de bons relacionamentos como a, com a família, com a igreja, com amigos, nós precisamos fazer o bem. Precisamos ser, sermos bons, sermos cheios de toda a compaixão e de perdão, porque nós temos sempre ofensores para perdoar sempre pessoas que nos ofendem, para liberarmos o perdão, aqui é o modelo a seguir, o modelo de Cristo, Cristo quando estava lá na cruz, ele disse, pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. esse é o modelo de Cristo, é aquele que mesmo, morrendo ali, sendo crucificado, ele está perdoando aqueles que lhe feriam, aqueles que lhe cuspiram, aqueles que lhe açoitaram, e aqueles que iam em seguida pregá-lo, ele estava perdoando esse é o exemplo para mim e para você isso significa olharmos para a cruz de Cristo e percebermos que todos os nossos erros tudo aquilo que foi cometido ou que ainda vai ser cometido por nós foram vingados na morte de Cristo na cruz do calvário amém meus irmãos foram encravados ali Cristo já pagou pelos nossos erros Cristo já pagou pelos nossos pecados. Isso está em, é, implícito no fato de que todos os nossos pecados e de todo o povo de Deus foram colocados sobre Jesus lá na cruz. E hoje nós só conseguimos perdoar porque Cristo nos perdoou. Nós só conseguimos amar porque Deus nos amou primeiro. Nós só conseguimos ser benignos, compassivos e bons porque Jesus foi bom para conosco. não é porque você resolve ser, não é porque você tem condição de ser, é porque Deus é bom, é porque Deus é compassivo, é porque Deus é bondoso, e é isso que Paulo quer que nós, possamos entender, eu e você, e aí ele vai dizer, e aí, nós temos base no que nós estamos falando, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 3, ele diz: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, quando você peca contra o seu próximo, você só, é, só tem condição de perdoar, porque você foi perdoado lá na cruz do Calvário. Você só tem condição de perdoar, ou de pedir perdão, de reconhecer alguma coisa, porque Cristo já fez por você. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, Paulo afirma.